0: Erschreckend gut, geheuer, geheuer. erfolgreich. Monster. Monsters. Monsters of Content
1: Marketing Netflix ist unter den Monsters of Content Marketing der Godzilla.
0: So mächtig wie die Love Brand unter den Streaming-Diensten räumt kaum eine Marke auf Social Media ab. Tausende von Likes sind einem gewöhnlichen Posting sicher. Auch abseits von Instagram und Twitter ist Netflix ein umtriebiger Gigant, macht Podcasts und jede Menge Stories im Web. Wir begrüßen einen, der dafür in Deutschland verantwortlich ist. Herzlich willkommen, Andreas Laux, Head of Editorial and Publishing, Netflix Dach. Monsters. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo liebe Hörer, wir haben es eben gehört, heute haben wir einen sozusagen einen Godzilla unter den Monsters of Content Marketing, ja er lacht schon, der liebe Andreas Laux, herzlich willkommen, Vielen ist rübergekommen aus dem Netflix äh, Berliner Netflix-Büro an die schöne Hauser Allee an unseren Standort, freue ich mich ganz besonders, ihn begrüßen zu können, Wie gesagt, aus meiner Sicht absoluter Godzilla äh, of Aha. Content Marketing, nun kann man natürlich sagen, Andreas, steigen wir gleich mal ein. Bei den Inhalten, die ihr so produziert äh, als Meister des Storytellings, keine Kunst, ja, wo sich Industriemittelständler mühsam wie verzweifelt sexy Stories zusammenbauen müssen, setzt ihr auf den besten Content der Welt auf, ja. Ein Beispiel zum Wellen-Frauentag Zauber die einfach Sprüche von Topdarstellerinnen aus dem Hut. Was entgegnest du? Dem Vorwurf ist es ja nicht, aber der Einschränkung, dass es ja doch ziemlich einfach wäre, für Netflix Content-Marketing zu machen. Das kann ja jeder, oder ist das der So Vorwurf? nach dem Motto, ja, sag wir ja, mal, äh, kann äh, ja jeder.
1: Ja, also ich muss natürlich zugeben, was mich, ich bin jetzt seit einem Jahr bei Netflix, was mich überrascht hat und nach wie vor sehr überrascht ist, ich sag mal, das Wohlwollen unserer Fans, das mir auf Social Media und nicht nur da begegnet. Es ist einfach tatsächlich eine, eine urpositive Grundstimmung, was ja, sagen wir mal, Social Media nicht unbedingt immer typisch ist. Das stimmt schon, das muss ich zugeben. Da wird es uns ein bisschen einfach gemacht. Aber andererseits ist es natürlich so, dass unser Anspruch auch ein bisschen höher ist. Also wir müssen natürlich auch ein
0: bisschen was nachliefern. Und ich glaube, da ist schon noch, ähm, äh, da kann man noch was leisten. Das heißt, ihr macht euch vor, so Postings zum Beispiel auf Social Media, kommen wir gleich noch zu, wo ihr sehr erfolgreich seid. ja, ähm im im positiven Teil des Social Webs, wo noch fröhliche Stimmung herrscht. (lacht) Ähm, Macht ihr euch mehr Gedanken schon? Wird schon länger darüber gesprochen, über so einen normalen Post in der Runde oder wie läuft das bei euch? Also ich glaube, jeder macht sich ja, also jeder, der
1: eine, eine Marke oder ein Medienoutlet vertritt, das auf Social Media vertreten ist, macht sich ja in irgendeiner Form Gedanken, ob wir uns jetzt mehr machen, weiß ich nicht. Ich kann nur berichten, dass wir uns schon sehr viel Gedanken machen und alles. Ich bin da ja auch, ich habe mich auch ehrlicherweise ja so ein bisschen ins gemachte
0: Nest gesetzt. Also das ist kurz zu deiner History, du warst, oder Historie, du warst vorher bei Amazon, <lacht> du bist jetzt seit 2019 bei Netflix, das von wegen macht das nest
1: Ja, genau. Also historisch habe ich mich ins gemachte Nest gesetzt, weil natürlich Netflix auf Social Media schon sehr, ich sag mal, bemerkenswert war, auch bevor ich da war. Da haben äh, viele sehr schlaue Menschen sich ausgedacht, wie so eine Marke wie Netflix in Deutschland populär gemacht werden könnte, wie man da äh, einfach nur ein Grundverständnis dafür, dass die Marke überhaupt da ist, jetzt mal auch äh, außerhalb einer Zielgruppe, die man jetzt, sage ich mal, Digital First ähm, oder First Mover nennen Würde, sondern eher einem breiteren Publikum. Da wurde eben schon sehr viel gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eben, ja, schon, äh, da ist. Da steckt viel Arbeit hinter. Hinter einem, ähm, aber das wissen ja auch alle, äh, hinter einem Tweet oder einem Post, der möglichst locker daherkommt, locker und flapsig, das ist ja meistens mehr Arbeit als irgendeine
0: Pressemitteilungsverlautbarung. Und dann tausende von Fakes auf sich zieht. Ja. Ähm, wie viele Leute macht der, äh, machen für euch Social Media hier? Deutschland, ähm, nö, für, sind, für Deutschland oder für Dach? Für Dach, ja, wir sind, sage ich mal, ein Überschau, ich würde uns mal vergleichen mit einer überschaubaren äh, Online-Redaktion, so vom großen Verhältnis. Kann man denn mit Content Marketing, mit Podcasts, mit Social-Media-Posts, äh, mit Stories auf diversen Websites und Microsites, ja, überhaupt einen äh, Zuspruch? Für eine Serie ankurbeln oder kommt es dann eigentlich doch nur auf den Trailer an und vor allem auf darauf, was ihr, wie zum Beispiel bei Stranger Things, so an Spoiler-Snippets geheimnisvoll mal durchscheinen lässt? Also Spoiler ja. sollte
1: man auf keinen Fall machen. Also spoilerartige
0: <lacht> Geschichten, ja? Ja. Also,
1: ähm, ja, ich, ich glaube, was wir schon machen können, ich wäre jetzt nicht so kühn zu behaupten, dass wir mit dem, was wir tun, ähm, vielleicht die, die, die Watch-Numbers in unendliche Höhen treiben können. Aber was wir natürlich schon machen können, und das ist so unser... Unser Begehr, dass wir natürlich ein, ich sag mal, eine, eine Kommunikation erstmal eine Plattform bieten können, um eben auch die äh, einem, einem Titel einfach eine, eine Darstellung auf Social Media zu geben. Also einfach eine Plattform bieten, dann Teil dieser Diskussion zu sein und eben nicht von oben nach unten zu sagen, so das müsst ihr jetzt finden oder das sollt ihr jetzt gucken, das funktioniert einfach nicht. Ähm, das ist ja auch kein Geheimnis. Und das ist sozusagen, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir unseren Job schon gut gemacht. Das heißt, es geht
0: auch um Community Building Absolut. eine Fanheimat um Serien herum aus. Stranger Things ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ne? Wo ja ihr sicherlich intensiver im Austausch steht als bei anderen Serien mit, mit Zuschauern. Ne?
1: Ja, also ich glaube, also was was mich so persönlich antreibt oder was uns auf, auf äh, als Editorial Team, wie wir uns nennen, ähm, antreibt bei, bei, bei Netflix, sind im Grunde genommen zwei Sachen. Das eine ist natürlich. Jetzt mal sehr, sehr vereinfacht, Fandom. Also einerseits die Plattform zu bieten, um Fandom zu zeigen mhm. und ähm, den Fans auch was zu schenken. Äh, und das andere ist eben, sag ich sage jetzt mal, Kuratierung im weitesten Sinne. Also die Leute. Und es wird natürlich jetzt nicht weniger, weil es immer mehr Streaming-Anbieter gibt, weil es immer mehr Serien gibt, immer mehr Filme und die sind ja nicht alle schlecht und es gibt ja nicht nur ein paar gute, sondern die sind ja, sind ja zu weiten Teilen alle sehr gut. Mhm. Und da einfach ein Stück weit an Orientierung zu bieten, damit die Leute eine Antwort finden auf die sehr simple Frage, was soll ich denn eigentlich heute Abend gucken?
0: Nun seid ihr bei der Love Brand in Sachen Serien, würde ich mal sagen. Die, ist das so? Diese, diese Binge-Watching eigentlich, äh, kreierte das Phänomen. Auch wenn es in serien halt ja eigentlich schon vorher gab durch, durch, oder die, die, die ersten Grundsteine sicherlich durch HBO zum Beispiel gelegt wurde. Ja. Aber würde ich schon sagen, Love Brand in Sachen Serien, es ist es dann auch einfacher bei Serienfreaks die Nummer eins zu sein, im Vergleich zu Amazon oder, oder auch Apple. Oder Disney, die aus einer ganz anderen Ecke kommen und diese Heritage sozusagen, die ja. ihr ja schon schnell aufgebaut habt in ein paar Jahren ja. im Serienbereich, gar nicht so haben. Also das, das bestimmt
1: jetzt nicht so sehr unser Denken. Also, sondern wir, wir, wir konzentrieren uns da oder ich konzentriere mich eben auf Netflix. Ich weiß eben, was wir für, für coole Shows haben, für coole Serien. Und ich weiß, habe ein relativ gutes Gefühl dafür, was unsere Fans eben wollen und verlangen und was für ein, ich sag mal, Kommunikationsinteresse sie haben. Und da fängt's immer an, und das unterscheidet sich auch so ein bisschen zu dem, was ich, äh, sage ich mal, im Laufe meiner Karriere sonst so erfahren habe. Sprich, einfach mal sich stumpf und simpel zu fragen, was interessiert denn unseren Leser, Hörer, Zuseher und so weiter. Und das ist eben, glaube ich, was was auch so eine so eine Marke wie Netflix, die, ob das jetzt die Love Brand ist schlechthin, das das sollen andere bewerten oder du. Aber was uns eben dann nochmal mehr verpflichtet, eben einfach nochmal noch mal mehr hinzuhören, was interessiert die Leute? Wir, ich glaube, was
0: wir gar nicht machen können, ist in irgendeiner Form im goldenen Käfig zu sitzen. Also. Ähm, ihr betreibt eine Vielzahl von Kanälen. Wir hatten ja schon über Social Media gesprochen, es ist ja noch, noch viel mehr, ja. ja. Ähm, diverse Podcasts zum Beispiel. Ähm, eure Klientel ist ja auch englischsprachig unterwegs, von daher werden sicherlich ja auch die amerikanischen Formate hier in Deutschland sehr stark genutzt die amerikanische okay. content marketing von der Was ist das Wichtigste, was du und deine Leute machen? Oder gibt man über, was macht ihr überhaupt an, an einzelnen Kanälen außerhalb von Social Media ähm, noch hier? Kannst du noch mal einen kurzen Überblick über die Aktivitäten bieten? Also äh, Status jetzt ist, dass unser Schwerpunkt schon sehr eindeutig
1: auf Social Media ist. Weil das ist, sagen wir mal, wenn wir von einer Content-Marketing-Perspektive kommen, ist das schon traditionell das, wofür Netflix in Deutschland bekannt ist. Und es ist, sage ich mal, von der Relevanz her auch bisher das, was wir am am Wesentlichen machen. Also sei es äh, Twitter, sei es Instagram, sei es Facebook oder eben YouTube. Und das ist, sagen wir mal, ein bunter Strauß an Kanälen, den wollen wir weiter ausbauen, weil das für uns natürlich auch, ja, also sozusagen das ist unser Zugpferd, das ist unsere Channel-Gallionsfigur, sage ich mal, in Social Media. Aber ähm, wir überlegen tatsächlich, und da liegt ja auch der Grund, warum ich jetzt eben nicht das Content- und Social-Media-Team bin, sondern das Editorial- und Publishing-Team mhm. bei Netflix, weil wir grundsätzlich das alles ähm, kanalagnostisch denken, um mal ein schönes ähm, Schlaumeier-Wort zu nehmen. Also das heißt, für uns kommt es ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf an, auf welchem Kanal wir irgendeine Zielgruppe erreichen, sondern wir gucken uns immer zuerst an, was will die Zielgruppe von uns, was will sie wissen. welche welche Informationen braucht sie, ähm, was ist überhaupt ihr ihr Begehr. Und dann gucken wir uns an, wie wir, was diese Zielgruppe, diese vermeintliche eben an Kanälen benutzt und stimmen uns dann und unsere Arbeit darauf hingehen ab. Also das heißt, im Grunde genommen ist alles denkbar. Macht
0: ihr auch deutschsprachige
1: Podcasts? Ja, wir haben jetzt gerade einen deutschsprachigen Podcast gemacht zur Berlinale. Der liebe Markus Kafka hat da... Das, ist
0: dieses, das Format habe ich nur auf YouTube gesehen als Videoformat. Gibt es ja. also auch als, äh, als Podcast, ja? Genau. Also, das war die Mitfraggelegenheit. Kannst du kurz was erzählen dazu? Wie findest du den Namen? Fand ich gut, fand ich gut. Gab es Diskussionen bei euch? Fand ich nicht schlecht. Also jetzt überragend, aber gut gut. <lacht> Habt ihr, gut war recht, der nicht ja. hundertprozentig
1: nicht, nicht, äh, happy damit? Oder? Ja, ich habe mir den halt ausgedacht und dachte, oh, der ist ja super. Schön kalauerig auch ein bisschen. Und irgendwie hat auch so eine deutsche... So eine deutsche Note irgendwie, ja, weil irgendwie, keine Ahnung, Blabla-Taxi oder sowas kann ja jeder.
0: Ja. Ähm, Naja, musste ich mir, haben wir darüber diskutiert. Aber das Setting ist natürlich, wie du schon sagst, sehr, doch etwas abgenutzt schon in den letzten Jahren. Willst du etwa behaupten, es gibt mehrere Talk-Formate, die im Auto (lacht) stattfinden? Kurz zur Erläuterung: ehemalige MTV-Ikone Markus Kafka hat während der Berlinale äh, Schauspieler und Filmschaffende im Auto interviewt. Ja. Ja, das war eigentlich die Story. Wie lang, wie lang ähm,
1: war das immer so? Es war, ich glaube, wir sind immer, ich glaube, die Podcast-Version, das ist immer so 1 zu 1, das war eine halbe Stunde und wir haben dann immer so 10 bis 15 Minuten zusammengeschnitten für YouTube. Das waren alles Leute, die waren mit
0: Netflix irgendwie äh, Nicht nur. Partnern, oder? Ach Nicht so. nur? Also wir hatten auch die Chefin von. Doch, doch Amazon Prime das zugelassen. <lacht>
1: Äh, Ja, aber aber ehrlicherweise war das schon, also das war auch schon so äh, unser Ziel, dass es jetzt eben, ähm, und das weiß dann irgendwie, glaube ich, auch zu unserem Thema, dass das jetzt eben keine reine Netflix-Content-Marketing-Veranstaltung ist, sondern, ich meine, klar, das kann natürlich jeder sagen, aber wir meinten es tatsächlich ehrlich, dass das für uns eine eine, eine Möglichkeit, oder dass wir unseren Abonnenten in irgendeiner Form eine Möglichkeit bieten wollte, Einblicke in die Berlinale zu bekommen, die sie sonst nicht bekommen. Und da wir im Grunde genommen unsere Zugänge, die wir haben, ich sag mal, Zweck zweckentfremden und sagen, okay, jetzt kommt, äh, liebe Showrunnerin XY, wir arbeiten sonst ganz anders zusammen. Wie wäre es denn, wenn du heute mal mit Markus Kafka öffentlich, YouTube öffentlich über Filmmaking bei Netflix dich unterhältst? Und das war sozusagen unser Antrieb
0: und unser Ziel dabei. Ähm, wenn da spektakuläre Äußerungen fallen in den Gesprächen, exklusive Verkündung mal, ich bin schwanger etc., Ähm, vermarktet ihr sowas auch an Medien oder ähm, ist euch das dann ziemlich wurscht? Sind euch Medien generell mittlerweile ziemlich wurscht aufgrund des enormen Erfolgs eurer eigenen Kanäle? Braucht ihr die noch?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also es wäre schon komisch, wenn ich was anderes sage als äh, Als ehemaliger
1: Journalist, klar, als ehemaliger, jo- als geborener Journalist. Ich glaube, ich bin einer der einzigen. Fällt
0: mir auch schwer, so eine Frage zu stellen als, äh, als ja. Journalist, aber.
1: Aber du musst halt, du bist halt eben durch, auch Journalist. Muss du musst auch die, du musst dahin gehen, wo es wehtut. Ja. Ich weiß. Also es ist vor allem, also sagen wir mal so, ähm, schon aus einer, ich sag mal eher einer äh, Business- und Effizienzsicht. Und das ist nun wirklich nicht die erschöpfende Antwort. Aber wir können und wollen natürlich auch gar nicht sagen wir mal, alles mit Own Channels abdecken, weil das können auch andere, manches können andere eben auch besser. Und da ist für uns dann eben die bessere
0: Strategie, über Partnerschaften oder mit Leuten zusammenzuarbeiten oder so. Doch, Medien seid ihr auch Selbstgänger, muss man sagen. Also neue Netflix-Serien werden ja mittlerweile in der Öffentlichkeit sehr breit auch, zumindest ja. erwähnt, ja, das that's new Netflix ja. nächsten Monat oder gar nähere Rezensionen, ja. Ja, ich meine, das klingt jetzt sehr zynisch, aber so meine ich das
1: gar nicht, sondern ich meine das in der, in der größtmöglichen äh, wertschätzenden Art und Weise. Mhm. Wenn, wenn jetzt eine Zeitung eine hervorragende Rezension über eine Serie schreibt, ja, und wobei hervorragend nicht meint, dass sie die Serie äh, über den grünen Klee lobt, sondern einfach eine sehr gute Rezension mhm. macht, die allem gerecht wird, die alle informiert über alles, was man wissen muss zu der Serie. Warum sollten wir das denn noch selber schreiben? Also das ist ja, insofern würden wir
0: nie... Äh, Konkurrenz werden oder sowas. Das ist völlig ja, du wirst ja dadurch auch dann, wenn die jetzt positiv ausfällt, wirst du ja auch dann irgendwie gerade deine Serie hat, dann schon auch noch eine höhere Glaubwürdigkeit.
1: Ja, und auch wenn sie negativ ausfällt, also da, da bin ich auch so ganz, äh, da bin ich wirklich völlig, ja, wie sagt man da, also da bin ich total offen für
0: alles, weil ähm Aber wirken sich negative Rezensionen, ist ja dann ein Fall bekannt, von, von Serien. Ja. Ne, auf das Zuschauerinteresse baue ich überhaupt aus, wäre meine These kaum bis gar nicht. Äh, ja, nö, also ich hätte jetzt kein Gegenbeispiel. Ich weil
1: ich müsste sozusagen, jeder, jemand müsste mir mal den Beweis den Letztgültigen erbringen, dass sich Rezensionen tatsächlich maßgeblich auf Zuschauerzahlen auswirken. Ist
0: abbring- nicht mal mehr bei, bei Game of Thrones zum Beispiel, wo eine extreme Enttäuschung herrschte, auch in Medien über die letzte Staffel, hat sich das nicht äh, meines Wissens auf die, auf die äh, Zuschauerzahlen ausgewirkt. Naja, also meine
1: Theorie, und da kann ich jetzt äh, da Entschuldigung, da falle ich jetzt ins Anekdotische. Also Mhm. ich bin sozusagen (lacht) plattform. Ja, Ja, danke. Ich bin größtmöglicher Game of Thrones-Fan gewesen. Und ähm, als dann, äh, habe natürlich der letzten Staffel entgegengefiebert und als dann den ersten negativen Rezensionen kam, hat es sozusagen, ich wollte mir das alles aufsparen und ich wollte es mhm. ich konnte aus irgendeinem Grund, konnte ich nicht direkt gucken, habe ich es doch nach vorne geschoben, weil diese negativen Rezensionen, ich dachte, haben die recht oder nicht? Und den Beweis wollte ich antreten. Also das ist das positiv
0: was? dann? Ja, ja, total. Also ja. ich bin großer Fan von negativen Rezensionen. <lacht> Super. Ähm, Nochmal zurück zu Social Media, ihr habt es schon gesagt, ihr bekommt tausende von Faves ähm, auf normale Postings, ja. ja, was wir bei anderen Unternehmen, da kommen dann vielleicht immer 60 Sieht sich raus, mit ja. Paid Media, bei euch eigentlich alles für lau, glaube ich, liegt es an den Serien. Oder vielleicht auch daran, dass von der von den Usern eher so als Medium wahrgenommen wird, denn als Unternehmen, das da einmal so rausgibt. Weil bei, für klassische Medien habe ich natürlich auch eine höhere Anzahl von den Interaktionen dann wieder.
1: Ja, ich glaube, also, warum ist es bei uns? Also ich sag mal, ich glaube, es klingt jetzt ein bisschen, also wenn ich mich so rückerinnere an den Gesprächsverlauf, als wären wir jetzt die Einzigen. Ich glaube, es gibt ja relativ viele, die sehr erfolgreich sind und ich versuche das jetzt mal so für verallgemeinern zu machen, was uns sehr wichtig ist, ob wir das gut machen oder nicht, müssen andere beantworten, was uns sehr wichtig ist, dass wir eben auf so einer... Augenhöhe von der Tonalität her sind. So, ich glaube, das,
0: das ist auch, bei allen Marken, die auf Social Media irgendwie erfolgreich sind, die machen das auch. Wenn ich sehe, zum Beispiel, dass ihr am Wochenende hattet ihr äh, diesen Mittelfinger-Post äh, auf, auf Twitter ja. oder auf Instagram. Auf Instagram war da ein bisschen abgeschwächt übrigens. Es war also aus einer Serie oder einem Film. Äh, so gehe ich ins Wochenende, beide Mittelfinger gestreckt. Ja. so komme ich am Montag wieder so komme ich am Montag wieder völlig fertig immer noch Mittelfinger gestreckt <lacht> ja würden sich andere Unternehmen auch gar nicht trauen muss man sagen kannst du eigentlich keinen Kunden vorschlagen normalerweise das ist aber das was ihr dann schon auch Augenhöhe und Lebenswelt vom Publikum damit meint oder ja das ist das, ja, genau das ist das äh, äh, sagen wir
1: mal jetzt auf einer auf einer User-Ebene ist es natürlich, für uns ist es die Leit-Idee oder das Leitmotto, motto was uns antreibt, wenn wir Inhalte erstellen, was bewegt gerade die Community? Welche Themen gehen da gerade hoch? Wie reden die miteinander? Wie machen die ihre Memes und so weiter? Das heißt... Da sind wir schon ziemlich auf der Höhe, würde ich jetzt mal behaupten, mit anderen zusammen. Das ist ein Motiv. Und das andere ist eben auch, dass man, und das ist vielleicht so eher so ein Subaspekt davon, dass man eben auch demütig und bescheiden mit seiner Community umgeht, dass man auch mal einen Fehler eingesteht, dass wenn man mal was... Weiß ich nicht, ein Datum falsch geschrieben hat oder so. Dann auch mal mit einer gewissen Lockerheit und Selbstironie damit rumgeht und sagt, dass wir Und ich glaube, das ist halt halt auch was damit zu tun, wie Netflix Kultur ist. Wir können das eben auch. Netflix ist eben ein Unternehmen, das einem diesen Raum lässt. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach und völlig wertneutral, also ohne zu sagen, das eine ist gut und das andere schlecht. Ich glaube, damit tun sich eben besonders traditionelle Unternehmen vielleicht auch ein bisschen schwerer, weil dann muss das irgendwie. Ich glaube einfach, dass
0: ihr zur Lebenswelt der Generation Instagram auch dazugehört. Ihr ja. seid also Bestandteil des Lebens. Ihr müsst nicht wie andere Marken von außen mal ja. anklopfen, ne? Touchpoint, sondern ihr seid integriert Ja, stimmt. wie ein stimmt. Freund. Also so ein bisschen, würde ja, ich jetzt mal äh, sagen. Ja, stimmt. Also sehr, genau, ist ja sozusagen ein, ein Faktum.
1: Die Leute gucken halt einfach viel Netflix und die äh, die gerade die jungen Menschen gucken viel Netflix. Ähm, und wenn man da zur Lebenswirklichkeit gehört, dann ist es natürlich per se hat man so einen so, so, einen,
0: so einen Zugang. Euer Team auch entsprechend in dem Alter? Oder sind da Menschen wie ich 50 plus, die da an den Reglern sitzen? Naja, ich bin ja auch da. <lacht> ich, bin, ich bin jetzt auch nicht mehr aus dem Frühbeet. Nein, aber bis zum Rentenalter kannst du noch ein paar Firmen machen. Ähm, ja, nee, ich glaube, da bleibe ich jetzt erstmal.
1: Ähm, nee, also wir haben, ja, also es ist ein per, se ein, per se ein sehr junges Team, was auch gut ist. Aber ähm, worauf ich schon achte, Und jetzt eben auch, ich sage jetzt mal so eher in die Zukunft geblickt, dass wir eben auch das, was man Diversität nennt, eben auch im Team abbilden. Weil ich glaube, und da geht es natürlich, einerseits geht es um Geschlecht, um womöglich Migrationshintergrund. Deutschland eine große Rolle, für mich eine Regionalität, weil deutsche Bevölkerung ist eine der, die am... Wo die Bevölkerungsdichte am meisten verbreitet ist, im Gegensatz zu anderen Ländern. Das ist mir eine große, spielt für mich eine große Rolle. So, Stichwort Berlin-Bubble. Also ich glaube, wir würden keinen guten Job machen, wenn wir sozusagen nur alle hier immer in Berlin im eigenen Saft hocken und Alter natürlich auch. Also gerade was so unsere Abonnenten schafft, wird immer größer und da ist es eine statistische Natürlichkeit, dass natürlich auch die immer repräsentativer wird. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt nicht die nächsten 20 Jahre vermutlich nur noch Memes auf Instagram machen, um seine Mitgliedschaft oder seine Abonnentenschaft zu erreichen. Und ich glaube, dass so ein Team einfach nur gute Arbeit macht, wenn da die Lebenswirklichkeiten irgendwie auch innerhalb des Teams abgebildet sind.
0: Nun ist es aber ja so schon so, dass ihr schon Berlin ausarbeitet, beziehungsweise von Amsterdam, was äh, bis vor kurzem auch den deutschsprachigen Teil mit abgedeckt hat. Ne? Also ihr seid dann schon in Hipster-Metropolen zu ja. Hause oder wie, wie erreichst du diese... Die ja. auch in Sachen ländlicher Gegend und so weiter. Deutschland. Da sprechen wir ja alle immer davon, dass man Deutschland Gänze begreifen soll und nicht nur aus dem Dachgeschoss im ja. Kretzlauer Berg. Ja, Medien haben ja das gleiche Problem. Wie, wie, wie kann man das erreichen? Naja, vor allem übers Hiring
1: natürlich. Also Und Hiring hat ja, also da geht es ja nicht nur darum, welche Leute stelle ich an, fest, auf immer, sondern da geht es ja auch darum, mit welchen Partnern arbeite ich zusammen. Also mache ich jetzt, weiß ich nicht, eine Medienpartnerschaft mit einem Online-Portal, das besonders viel in Berlin gelesen wird Mhm. oder überlege ich nicht einfach auch mal, ob ich eine Regionalzeitung nehme Mhm. aus dem südwestdeutschen Raum. Und das ist tatsächlich etwas, das wir einfach alltäglich auch immer wieder hinterfragen. Mhm. Also weil es natürlich auch bequem ist. Also hier in Berlin sitzen Hinz und Kunz und ähm, da kann man ja auch, mal 20 Minuten mit der U-Bahn fahren und schon sitzt man bei Fischer Appelt und das ist ja auch alles gut. Aber das ist eben spiegelt halt nicht die Lebenswirklichkeit von unseren, äh, von
0: unseren Kunden, also egal von welcher mhm. Firma, wieder. Und, ja. Wir hatten den Mittelfinger angesprochen ähm, zum Wochenende, aber ihr könnt auch seriös. Ja, zum Weltfrauentag ja? gab es eine Kooperation von Netflix mit den Vereinten Nationen. Ja? Also höher kann man ja gar nicht ansetzen. Unter dem Titel Because She Watched gab es eine Kollektion von Dokumentationen, Serien, Filmen ausgewählt von Frauen ja. aus dem Entertainment-Business. Ähm, also ein besseres Marketing kann man ja eigentlich zum Weltfrauentag gar nicht haben, gar nicht machen. Äh, was meinst du, wie kommt sowas zustande, dass auch die Vereinten Nationen euch sogar als Partner adeln? Gut, ich war ja jetzt bei den Diskussionen äh, der Anbahnung nicht so tief involviert. Ähm,
1: ich Deswegen äh, stoche ich jetzt ein bisschen im Nebel. Aber ich glaube, was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass wir tatsächlich eine, eine globale Marke sind. Also dass das natürlich, wenn man, wenn man so eine Kooperation angeht und das ist ja, also Netflix ist in allen Ländern dieser Welt bis auf drei oder vier zu, äh, zu, zu sehen, und wir was uns natürlich auch sehr sehr wichtig ist und ich glaube, wo wir auch ein, äh, wo wir auch einen ganz guten Job machen ist, eben die lokalen Eigenheiten eben einer jeden Kultur, eines jeden Landes eben ernst zu nehmen, indem wir Serien da produzieren, indem wir Geschichten umsetzen, die in diesen Ländern vor Ort entstehen und eben nicht aus irgendeiner zentralen Einheit, äh, Entertainment auf die Welt auskippen. So Und das ist, glaube ich, in, also einerseits, dass wir eine globale Marke sind und andererseits, wie wir Globalität umsetzen. Vielleicht ist das sowas, was bei der UN gut ankommt.
0: Ja, ähm, interessiert mich nochmal und sicherlich auch die Hörer, was ist? Wer sind neben Nordkorea die anderen Länder, wo es euch nicht gibt? Syrien und äh, die anderen, die auf Wikipedia stehen. Macht nichts, stehen. musst du nicht wissen. <lacht> aber Nordkorea und Syrien haben wir schon mal zwei. Achso, China. Entschuldigung. China, natürlich auch. China. ja. Ah. Hätte ich fast getippt, aber ich dachte dann... Und auf der Krim irgendwie. steht auf Wikipedia, aber ich weiß nicht, was das so, wo, woher das okay. kommt. Ähm, ihr habt den Serienhype vielleicht nicht begründet, ähm, aber zumindest forciert. Ja? Mit, ja. mit Binge-Watching habt ihr ein eigenes Phänomen geschaffen, das mit euch klar in Verbindung gebracht wird. Äh, was macht für dich den Reiz von, von Serien aus? Weshalb sind Serien, die es ja eigentlich schon immer gab, aber die guten alten Vorabendserien aus den 80ern, Funktioniert ja noch ein bisschen anders als, als der jetzige Hype, Trio mit vier Fäusten und so weiter. <lacht> ähm, oh Gott. Was yes. für die Serien neuen Typus oder des heutigen Typus, was, was macht so eine Serie so attraktiv für die Leute, dass eine Sucht entstanden ist? Also für mich selber ist, und da bin ich jetzt auch äh, ganz demütig und mache
1: jetzt hier keine Netflix-Content-Marketing-Veranstaltung mhm. draus, äh, Streaming an sich, also die Verfügbarkeit, äh, wann immer, wo immer und auf jedem Device die Verfügbarkeit von Serien und von Inhalten, nicht cool finde, ähm, das macht es für mich aus, also in so, so einer, sag ich mal, alltäglichen Nutzungssituation. Mhm. Keine Ahnung, heute in der S-Bahn habe ich äh, Stand-up geguckt, ja, weil das irgendwie 20-Minuten-Programme sind, die passen super auf meinen, äh, auf meinen Arbeitsweg. So. Das muss ich schon sagen, das hat eigentlich viel davon ausgemacht und dann glaube ich eben, dass, da sagt man glaube ich auch nicht so viel, wenn... Also Streaming hat eben einfach auch neue Geschichten erzählt. so Oder sozusagen Serien, naja, da muss ja jetzt auch historisch korrekt sein. Also Serien in dieser Form, wie wir sie jetzt kennen und wie wir sie feiern und wie sie ihren, äh, wie sie ihren Hype äh, begehen, die haben einfach andere Geschichten, die man so nicht mehr aus einer, aus der Industrie, die dafür eigentlich verantwortlich war, traditionell so gehört hat. sondern da wurde offensichtlich eher industriell gedacht und Mhm. irgendwie da wurde der Masse entsprochen, was glaube ich auch okay und nachvollziehbar war, aber da kamen dann eben einfach andere Geschichten, andere Erzählweisen und das war, weiß ich nicht, da gibt es ja die die üblichen Verdächtigen, Sopranos und The Wire und womit mein persönlicher Serienhype angefangen hat und Breaking Bad und so und also das ist ja einfach... Da
0: können wir auch neue Qualitätsebenen, Verglichen ja. mit dem, was parallel in, in Hollywood äh, klassischerweise geschafft wird. Ja, war. oder
1: ich erinnere mich, ich erinnere, also viele Leute erinnern sich ja, wo sie waren, als die Mauer äh, gefallen ist oder als die Flugzeuge in den Zwillingstürmen geflogen sind. Ich weiß noch ganz genau, als Kevin Spacey bei House of Cards das erste Mal das Gesicht gewendet hat und in die Kamera geguckt hat. Also, ich richtig so richtig zusammengeschockt. Mein House of Cards ist jetzt nicht so eine Serie, über die man jetzt noch so großartig jubelt heutzutage. Das aber ist so der
0: History-Moment eines Netflix-Mitarbeiters. Da aber weiß als, er, wo er aber gewesen
1: ist. als der sozusagen da die vierte Wand durchbrochen hat, da so, boah. So, und das ist halt natürlich was, was, was damit kam. Und mhm. da finde ich, das ist halt schon, das heißt halt super.
0: Also da bin ich wirklich auch äh, enthusiastisch und gleich wieder 13 Jahre alt. Meinst du, dass solche serielle Formate auch für Marken, für Unternehmen, funktionieren, Ja, dass man jede Woche ähm, irgendwie auf YouTube schaut, äh, wenn es nicht alles so en bloc veröffentlicht wird. Ist ja bei euch auch unterschiedlich. Hat das Unternehmen einen neuen Film in der Serie ins Netz gestellt? Ja, klar. Also ich meine, es kommt
1: halt drauf an, ähm, also ich glaube, was nie funktioniert wird, aber da, da, da erzähle ich auch keine Neuigkeit, wenn du Leuten irgendeine Botschaft auf willst, top bottom, die sie eigentlich nicht interessiert. Sondern wenn du eine gute Geschichte erzählst, warum denn nicht? Also im Grunde genommen machen wir das ja, ich mal, abseits unseres eigentlichen Produktes bei Netflix machen wir das ja auch auf unseren, äh, in unserem Editorial und Publishing Department. Wir erzählen Geschichten von einer Brand, hm. die Leute konsumieren. Und warum soll das nicht auch jeder anderen Brand irgendwie, warum soll das nicht funktionieren?
0: Andreas, also, du kommst, äh, wie ich auch aus dem Journalismus, warst bei Focus Online lange, was bei GQ. Oh ja. Ähm, danach dann der Seitenwechsel, wir haben es schon erwähnt, zunächst Amazon, ähm, jetzt halt Netflix. Was ist anders bei Unternehmen als im Journalismus? Und äh, daran anknüpfen, was es schwere Umstellung? Wie, wie äh, empfindest du das Ganze? Also ich bin, ähm,
1: ich hoffe, meine Mutter hört nicht zu, weil die glaub, ich glaube, die träumt immer noch davon, dass ich irgendwann mal einen äh, Spiegelaufmacher schreibe. Ähm, kann ja noch sein, wir haben ja noch ein paar Jährchen. Ähm, nee, für mich war sozusagen der, der Wechsel auf die böse Seite der Macht, so wie das wahrscheinlich meine ähm, ex journalisten sagen würden.
0: Ähm, hört man auch inzwischen, aber auch seltener als ja. früher, habe ich den Eindruck, ne?
1: Naja, ja, also. Das so, so, so. Verständnis
0: ist schon größer, glaube ich, für, für derartige Seitenwechsel. Tatsächlich? Würde ich schon sagen. Meinst also, meine
1: persönliche Erfahrung ist so ein bisschen. Du wirst noch. Also wenn ich, wirst du angefeindet. <lacht> ich ich, ich du werde noch. <lacht> ich werde noch gemobbt auf den Journalisten-Stammtischen. Nein, ähm, Also, ich war, ich war. Wann war ich noch auf der Journalistenschule? Das war irgendwie 2,6, 2,7? Und ich glaube, ich war der Einzige, der eben nicht gesagt hat, dass er nur noch Georeportagen im Nähe schreibt. Ach, das war
0: damals so. schon klar, dass du durchaus in die, in die Richtung gehen kannst. Also, was bei mir immer klar war, ist, dass ich keine Edelfeder bin. Und ähm, dass ich. Dass ich deshalb
1: auch kein Spiegelaufmacher
0: Ja. Und kein Investigativer wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee. Weil ich auch so ein bisschen, also ich bin dann auch eher ein bisschen so ein zu sehr ein soziales Tier. Also mhm. für mich war immer eher so äh, Blattmacher, CVD, ja. sowas. Das ja. war schon immer ja. klar. Ja. Dass ich irgendwann mal bei Silicon Valley Unternehmen lande, das war natürlich nicht klar, aber mich hat auch immer so die Einsamkeit des Schreibens, die ein Reporter so, wenn er von seinem leeren Blatt sitzt ja. oder vor einem Bildschirm, die konnte ich nur schwer ertragen. Ich konnte irgendwie einfach mehr mit Leuten zusammen reden und Ideen spinnen und mhm. sowas. Das war immer schon. Ähm, Eigentliche Frage umstellen uns zu Unternehmen, also für mich äh, und das ist jetzt. Äh, du hast es genau- schon
0: fast beantwortet. Habe ich? Ich würde, mal, äh, hab ich, ich würde mal unterstellen, dass diese recht einfach gewesen ist, die, ja, der total. Wechsel. Total. Ja, weil du, du hast, das war bei mir ähnlich, durch die Aufgabenbeschreibung, die du gemacht hast und deine Stärken, die du im Journalismus auch gesehen hast, das mhm. sind ja schon auch Sachen, die man gut anbinden kann bei, bei Unternehmen oder als Head of, äh, Head of Editorial and Publishing. Ja. ja. Ähm, das ja. ist, glaube ich, ich glaube, wenn du investigativ unterwegs bist, wirst du große Probleme haben zu wechseln. Ja, total. Und es gibt mhm. ja auch, und äh, bitte nicht falsch verstehen, ich meine das überhaupt nicht irgendwie
1: zynisch oder, oder wertend oder sowas, es gibt ja viele wunderbare Kollegen, die durch eine Art, Idealismus, auch wenn das irgendwie negativ Implikationen weckt, bei mir überhaupt nicht. Ich meine das, ich meine das hervorragend positiv. Einen Idealismus im journalistischen Sinne, ich bin auch idealistisch, würde ich sagen, aber einen Idealismus im journalistischen im äh, aufklärerischen Sinne, den kannst du natürlich mit einem Unternehmen, bei einer PR-Agentur ja. oder irgendwo, den, den wirst du da jetzt nicht befriedigen, aber... Ja, ich glaube, für mich war es einfach so, ich, ich bezeichne mich gerne auch immer noch als Journalist, weil ich glaube, von der, von, von, von der Handwerksform ist es, immer noch das, ist es immer noch das, was ich mache. Ich sage jetzt mal nicht von der staatspolitischen Gravität, mm-hmm. ist es wahrscheinlich jetzt kein Journalismus mehr, aber... Ähm Ich trauere dem auch irgendwie ein bisschen nach, weil das irgendwie meine meine ich schon als meine Berufung ansehe. Aber ich glaube, das, was ich kann und das, was ich gerne machen möchte, kann ich bei einem Unternehmen einfach am besten, weil da einfach so eine. Ich muss jetzt ein bisschen wie also ich muss das jetzt so gucken, wie ich das formuliere. Aber das ist so. Ich habe immer so tendenziell in meinen journalistischen Jobs auch so und da konnten die Leute persönlich nichts dafür, sondern es war glaube ich die Industrie, die in dem Moment einfach kaputt war sozusagen eine Orientierung, eine Uhr-Uhr-Uhr-Orientierung an dem, was eigentlich die Leser interessieren sollte oder soll oder tut, die habe ich immer ein bisschen vermisst. Und das kannst du dir und jetzt nicht aus einem Humanismus heraus, sondern
0: einfach das kannst du dir einem Unternehmen nicht leisten. Das geht übrigens vielen so die ähm, auf unserer Seite sozusagen gewechselt sind. Ja, ja, ähm, dass sie auch vermisst haben diese Leserorientierung, diese stärkere Kundenorientierung letztendlich. Ja, das ist ganz interessant, dass hört man durchaus öfter mal. Ja. Ich meine so die schlichte Frage, was
1: interessiert heute eigentlich unsere Leser? Das ist eine Frage, die ich in meiner Karriere in journalistischen Redaktionen eigentlich viel zu selten gehört habe. Nein, Und das war immer
0: eher die Frage, was interessiert mich gerade oder, oder uns? Ja, Ja oder Und welcher Korrespondent
1: Zippe. hat denn schon drei Stücke gemacht? Jetzt müssten wir dem anderen Korrespondenten auch noch mal eine
0: geben. See. Bevor wir näher eintauchen, schließen wir mal mit, mit Serienfutter, um oh ja. den Bogen zu spannen. Äh, beste Serie aller Zeiten für dich. Muss nicht Netflix sein. Peaky Blinders. Ist Netflix. Ja, Habe ich noch nie gesehen.
1: Ähm, Mega. Ein Klassiker mittlerweile, ja. Ja, ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen. Also es ist eine große, ich stehe so auf ähm, Gangster, Mafiosi, Gedöns und dann noch auf Historisches und da kommt beides zusammen. Also das ist... Ähm, da muss du ja letzte Staffel langsam mal ran.
0: Ja, ja. Aber es gibt ja so viel
1: und ich muss ja auch so viel gucken.
0: Richtig. Deshalb die Frage, welche Serie guckst du gerade? <lacht> Stand-Ups. The Stand-Ups
1: auf Netflix. Ist, ist einfach nur... Also gut,
0: immer Netflix hier, ein äh, markentreuer, ein arbeitgebertreuer Mann. Ja, mal, auch äh, gut, ist loyal, finde ich durchaus okay. Nee, Und, anders, anders, also, ja.
1: ich habe heute gehört, dass auf Join die äh, Bauernfeind-Serie äh, verlängert wurde. Da freue ich mich sehr drüber. Ist gut. nicht auf
0: Netflix. schnell noch einen Punkt gemacht. Und, <lacht> welche Netflix-Serie? Und da weißt du bei Netflix einfach besser Bescheid als auf den anderen Kanälen. Deshalb frei ich konkret nach Netflix, die im Sommer rauskommt. Sollten sich unsere Hörer unbedingt anschauen? oder im Herbst, oder wie weit du schon vorausblicken kannst.
1: Okay, ich habe zwei Sachen. Eine, die ist ein bisschen berechenbar. How to Sell Drugs Online Fast kommt dieses Jahr die zweite Staffel und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, also die ist wirklich großartig. Ähm, und die zweite Staffel ist noch, äh, ich, äh, ja egal. Und noch äh, mir ein besonderes Herzensanliegen an
0: Orthodox äh, von... Die ist ja jetzt vor kurzem angelaufen,
1: ne? Ja, genau. Es ist äh, eine Show von Anna Winger, die zuständig war für, oder die auch entwickelt hat, Deutschland äh, 83, äh, die Trilogie. Und äh, das ist eine ganz großartige Serie. Die wurde übrigens in drei Sprachen aufgenommen und nicht gedappt. In Jiddisch, Deutsch und Englisch. Unbedingt gucken.
0: Super, liebe Hörer, habt ihr zum Schluss mal richtig was gelernt noch für die Zukunft, das ihr anwenden könnt und wisst, was ihr schauen müsst, sofern ihr Netflix-Abonnenten seid. Ja, äh, Was wir Andreas natürlich äh, herzlich wünschen. Andreas, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, Godzilla of Content Marketing, alles Gute ja. für dich. Und natürlich, auch Netflix braucht man nicht alles Gute zu wünschen, läuft sowieso von selbst. Ja, ähm, kann ja mal. Und, äh, liebe Hörer, ich würde sagen, bis demnächst bei den Monsters of Content Marketing. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de